0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日のメッセージの内容は井戸への旅。井戸井戸井戸井戸への旅ですね先週、先週じゃない、先々週、先週はバプテスマでしたね、先々週、私たちはイエス様とニコデモのお話を終えましたね。イエス様とニコデモの話はすごかったですよね。ニコデモはイスラエルの指導者でした。ね。ヨハネの3章のストーリーでしたね。今日はヨハネの4章に進んでいきたいと思いますけれど、この4章にはもう一つのイエス様の人との会話を見ることができるのです。でも今度は、この人はニコデモとはものすごく違うような背景を背景を持っているのかな違うようなバックグラウンド背景の人でした今度はイエス様はあるサマリアの女性と話すことになっているのです面白いのはイエス様とニコデモとの会話の数日後1週間になったかならないかぐらいのあにサマリアの女性との会話が出てくるんです。で、ものすごくこのニコデモとサマリアの女性との面白いあ比較できることといえばいいのかなつながりが見ることができるんです。まずはその二人の違いこの二つの会話の違いは何かというと一つの違いは一人の人はものすごく尊敬されている人です。周りの人たちにものすごく尊敬されているような人物ですが、もう一人の人は周りの人にものすごく軽蔑されている人。軽蔑されている人。軽蔑されている人。周りの人に嫌われている人。嫌な目で見られている人でした。一人の人は真理を求めるためにイエスの身元に行くんです。もう一人の人は真理を与えるためにイエスご自身がその人のところに行くんです。すごいですよね。もう一つの違いは一人の人はその真理を聞いてからすぐにはイエスが教えた真理を受けようとはしませんでしたがもう一人はその真理を聞いてすぐ受け入れて命が変わったのです人生が変わったのですこの違いはすごいですよねもう一つ面白いのはこの違いがいろいろありながら似ているところもものすごくあるのですイエス様がこの違いの中がいろいろあっているにもかかわらず、イエス様がこの人たちに一人一人に伝えていることはすごく似ているんです。同じことなのです。それは、一つは神様、そして神の御国は正しく見るために彼らの考え方を変えようとするのです。見方を変えてくれるのです。もう一つ神、神と神の御国を見方だけではなく、イエスご自身の見方を明確に彼らに示してくださるのです。神と御国、イエスご自身、そして彼ら自身、自分自身の正しい見方をこの2人に示してくれるのです。なので、この数週間、ちょうどイエス様とニコデモの会話をじっくり見たように今回私たちはイエス様とこのサマリアの女性の中の会話をじっくり見ていきたいと思いますこの2つの違うようなそして同時に似ているようなこの2つの会話を見る中で私たちも聖霊様にイエス様がこの2人に神様のことや神の御国やイエス様ご自身や自分自身にはっきりと見えるように明確に見えるように精霊様が働いたように精霊様は私自身にも神様の御国やそして、僕には私にはどういうつながりがあるのかをはっきり示してください。イエス様ご自身に対してもっとはっきり私が見えるようにイエス様の信頼素とかイエス様ご自身の偉大さとかも私にはっきり示してください。そして私自身の心にも心も私にはっきり示してくださいというふうに祈ることはものすごく大切です。これはただあ,あイエス様こう話したんだなで終わるのではなくイエス様がこの方に話したにも私にも当てはまるんだなというところもちゃんと考えながら理解しながらこの箇所を一緒に学びましょうねまず最初にこのサマリアとの女性との会話のに入る前にニコデモの会話とサマリアの女性の会段の間に何があったのかを何が起こったのかを最初に見ていきましょうかこの会話はこの状況はどういうことが起きたのかですねちょうどニコデモとの会話はエルサルムでの会話でしたね杉越の祭り杉越の祭りのあすぐあその時期でしたねニコデモがニコあのイエス様のところに寄り来ていろいろ話をした杉越の祭りが終わったらイエス様とたちはユダヤの地域に。行ったんですユダヤの地域そしてこのユダヤの地域の中でイエス様そして弟子たちが、えー、とイエス様を信じた多くの人々がエルサレムの時にいろんな人がイエス様のイ,イエス様の偉大な身技を見ていろんな人,を人がイエス様を信じ始めるようになった,なったと思います多くの人がイエス様のバプテスマイエス様に変えられているのでイエス様に後についていくようになってきている時期なんですでここでイエス様は弟子たちを,弟子たちを使わしてみんなにバプテスマを授けてるんですねちょうど先週みたいにねあ川でねまさに川でねバプテスマを授ける最高だね素晴らしいですそういうことをやっていたんですね素晴らしいことでしたでもそれが起きている間にもう1人の人もバプテスマを授けている人がいるんですその人は誰だか覚えていますかバプテスマのヨハネですバプテスマのヨハネもまだ悔い改めの悔い改めなさい、イエス様救い主が来ますよというメッセージを伝えているんですそしてバプテスマのヨハネもバプテスマを授けていることを知っている人たちがある時ヨハネのところに行ったんですねえねえヨハネさん知ってますかもう人人の人がバプティズマを授けている。イエスという人なんです。で、面白いことを知っているかどうか分からないですけどね、このイエスの後に,バプテスあ後についている人たち、イエス様にバプティズマを授けている人が正直、あんたより多いですよ。ちょっと負けてないですかこれやばくないですかだんだん混乱を起こそうとしている人たちでした。大変でしょうね。みんなはそれを聞いたらどうするいやそんなことはじゃあもっと頑張らないとなそういう気持ちになるかもしれませんね。でも実際のヨハネの答えは何だったのでしょうかこれはヨハネはあそうですかそれは素晴らしいことですね。<笑>イエス様、この方は栄えななけければいけないんです。どっちかというと彼が栄えて私が衰えなければならないことなんです。これが本当になるべきことなんです。これが私のミニストリーのフォーカスなんです。彼が栄えることなんです。なぜかというと、この方が神の御子なんです。神、世の罪を取り除く神の子羊なんです。かこの私たちの見ているすべてはもう彼のものなので彼に行くことは当然のことでしょう彼にしか救いはないのですからとヨハネは答えたのですその答えの一部をちょっと見てみましょうかヨハネの終わりの3章の終わりの方ですヨハネの3章の35節と36節を見ましょうか35節、えー、っとここですね父は。巫女を愛しておられこれがヨハネが自分にそのことを伝えている人イエス様がおいっぱい救われている人がいるよっていうことヨハネの答えです父はミコを愛しておられその手にすべてをお与えになった当然でしょみんなそっちに行く方は36節これすごいですミコを信じる者は永遠の命を持っているが巫女に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるこれってすごく面白いですヨハネがこれを言っていることはイエス様がニコデモに言っていることとすごく似てませんか二人だけの会話の中でイエス様がプライベートな会話でイエス様がニコデモの言っている言葉はバプテスマのヨハネは公にイエス様について言っていることと全く同じなんですニコヨハネも巫女を信じる者は永遠の命を持っている救われているその命はもう自分のものなのですが、巫女に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるということもイエス様はニコデモにはっきり言いましたね。私たちに私たちが神様に受け入れられる唯一の唯一の方法はイエス・キリストを通してですとイエス様がニコデモにも言いましたしヨハネも公にこの人たちがこのユダヤの人たちがヨハネをイエス様の弟子が増えていることを通してヨハネを責めようとしていることイエス様にもそのことがえっと耳に届きましたでいいのかなそのことを聞き始めたんです。イエス様はどういうことをしたんでしょうね。面白いです。4章の1節。パリサイ人たちは、イエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。と伝え聞いた。それを知ると、イエスはどうしたんでしょうね。バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだが3節ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれたこれもイエス様のヨハネに対しての愛が見えますよねこ,れこのことでヨハネを苦し,ませて苦しませようとしているイエス様がそれを聞いてああまあうちの方が多いからヨハネどっか行っちゃった方がいいんじゃないのというよりもイエス様ご自身がそのユダヤの地域から離れて弟子たちにじゃあ、こういうことだったら僕たちはガリラヤの方に戻りましょうちょっと地図あると思いますのでちょっと見たいと思いますごめんなさい、英語で日本語で変えることがちょっと時間がなかったですエルサレムここがニコデモとイエス様のお話をしていたところでしたねエルサレムが去ってから今度彼らはユダヤの地域ここら辺で彼らはバプテズマを授けていたのですねヨハネとイエス様が全く隣とかではなかったかもしれないけれどどこかここら辺でやっていたのですねここでイエス様は弟子たちにオッケーじゃあ僕たちはナザレの方に戻ろうもちろん弟子たちは北の方のナザレの近くに住んでいたので多くの弟子たちにとってはペテロもそうだし、えー、とヤコブとヨハネもそうだしアンデレもそうだし、えー、とピリポも確かそうだったかなとにかく一緒にいた人たちはこのガリラヤが自分の,、えー、といあのなんていうのふるさとふるさとでいいのかななったので楽しみにしていましたおーやった帰れるんだみたいな感じでもイエス様はここである不思議なことを言うんですガリラへに帰る途中どうしても止まらなければいけないところがあるんですこれはサマリアというところですしかしサマリアを通っていかなければならなかったサマリアはユダヤ人たちは絶対に行かないところでしたユダヤ人たちはサマリア人をものすごく嫌って見,見下していた見下していたんですなぜでしょうかずっと前のイスラエルの歴史の中で覚えていますかソロモンの後にイスラエルという国が2つの、まあ、小さな国に分けられた時がありましたよね北のイスラエルと南のユダ北のイスラエルは悪いことばっかりしていた。ユダも悪いこともたまにいいところもいろいろしていた。つらい時期、イスラエルの歴史のつらい時期でした。北の国のイスラエルのイスラエルがある時にアッシリア王国にとらわれてしまった時があったのです。アッシリア王国の人たちがイスラエルの国に住むようになっていた時期があったのです。その時にイスラエルのユダヤ人とアッシリアの人たちが一緒に結婚とか子供を産むことになったの時があったのですそしてその先祖がサマリア人でしたなので周りのユダヤ人たちはこの外国アッシリア人とユダヤ人が子供を作ってその子孫たちはこの人たちは純粋なユダヤ人ではないユダヤ人として認めたたくなかったのです純粋なユダヤ人ではなかったから。でもこのサマリア人たちは周りのイスラエルのもう一度地図見ていいですか1回戻っていいかな上,上か左かなこのイスサマリア人たちはイスラエルに囲まれているんですよねイスラエルに囲まれているにもかかわらず彼らも神様をああのあのあの礼拝ししようとしてるのです。自分のモースの立法もあったし自分,も自分たちもその立法を守ろうとしましたエルサレムの神殿がありましたけれどエルサレムの神殿と似たようなええー、と、神殿も彼らのえっとですね。スカルというあ、スカルじゃないや。えっとどこだったっけ？あ、ゲリズムね。ゲリズムの山にもあったんです。このゲリズムの山ってすごく面白いです。あぶあ後でじっくり見てみます。けれど、アブラハムが2回、このゲリズムの山で、あの神様のために祭壇をかけたと,ところがあるんです。ちょうどモーセがイスラエルの民が。カナンの地に入るときに、モーセがある2つの山を使わして、イスラエルの人たちに、あの、1つの、あの一つの山山を使わせてすごく豊かな山でしたこの,山のこの山はあなたたちがイエス様の立法を守ってイエス様の後についていくとこのような山みたいに栄える民族になりますよその山がゲリジムの山でしたもう一つはあの荒れた山でしたねその山はあなたたちがイエス様の後についていかないとこういうような荒れた民族になりますよということを説明するゲリズムの山というのはその山でした。のでイスラエルの歴史の中にはものすごく貴重な山でしたそこでサマリア人たちは神殿を建てたんです神様を礼拝しようとしていたのですその民族が自分は何で一生懸命神様に礼拝をしようとしているのに周りの土地は人たちは私を認めてくれないのかという気持ちがいっぱいあったでしょうねお互いに敵対な気持ちがいいっぱいあっぱあたのです、すのでイエス様が弟子たちに「じゃあガリラ屋に帰ろうか!」と言ったときにみんなは「大喜びでもちょっと待って、それをガリラ屋に行く前にどうしても止まんなきゃいけないところがあるんです。サマリア。最初に楽しみにしていた旅が今度は全然楽しみにしていないもうこれは行きたくないなっていう気持ちの旅になってしまったのです。へえなざれに行かなきゃいけないのなんでそんなところに行かなきゃいけないのかイエス様何考えてんだと思ったと思いますね。わざわざイエス様がそんなところに行くのに何がそこで大切なそんな行くためにはどれ何がそんな大切なものがそこにあるのでしょうかと彼らは思ったでしょうね。私たちも自分の人生の中でたまにイエス様は私たちがどうしても行きたくないような道に一緒に行きなさいと言った時もたまにありますよね。自分にとってこのような道は行きたくないけれどイエス様が、うん、でもこの道はあなたにとってものすごく大切な道なので一緒に行こうという時これはものすごく大切なんです。でもたまに私たちが一番楽しみにしていない一番嫌、うん、感を持つそういうような道を歩むことでその道を歩んでいる中その道を歩むことでイエス様の栄光を歩まない,歩ま,ないままでいればイエス様のことをはっきり明確に見ることができなかった時もあるんです。自分があの前、えっと、木曜日だったかな自分の十字架を追うという話をした時がありますよねイエス様の後についてくぐる時ってたまには自分の十字架を追う時もあるキリストに従うためにはその十字架を追ってイエス様と共に歩むたまに十字架を追うこと自体が,自体がきつい時悲しい時苦しい時がありますけれど十字架を追う中でイエスの栄光が輝く時があるんですまさに弟子たちはこのことを経験するところでしたがそれを経験するためには行きたくないところに行かなければなりませんでした私たちの人生の歩みもイエス様似たようなことを時々しますねイエス様と弟子たちがサマリアの地域に着きましたサマリアの地域の小さな村スカルという消えたスカル大丈夫スカルというところにヒロシさん頑張ってありがとうヒロシというところじゃなくてスカルというところで僕も間違える時もありますねスカルという小さな村にたどり着きましたスカルに入るとこういう話が出てくるんです5節それでイエスはごめんもう一度上それでイエスはヤコブがその子イエスフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。6節そこにはヤコブの井戸があった、うん。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時。時であっただいたい12時って考えてもいいかな朝の6時が1時で、えー、っと12時が6時頃っていう考えでしたねお昼は真昼って考えていいかな7節1人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われた8節弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたこういう内容です。スカルの町に着く。スカルに入る前にイエス様は弟子たちにじゃあ君たちは町に入って食べ物を買いに行きなさい。みんなは言った。イエスは井戸に座ってえ井戸に座っていた。なぜですか疲れたから。疲れたから。これは面白いです。たまに私たちはその部分を見逃しやすいですけれど正直これすごく大切です。イエス様が疲れるんですこのことを考えるとすすごく不思議ななことなんです万物の創造主善老なる方が疲れる旅をして疲れるっていうのはすごくないことではないでしょうか偉大な主の主王の王が神の子が私たちを救い出すためにただただ私たちのところに来るだけではなく私たちの存在をも身につけてくださるのです。私たちみたいに偉大な神の子が疲れてくれるのです。私たちの病を覆ってくれるお方なのです。長い旅から疲れを感じてくれるお方です。あなたのところに来るために、イエス様は疲れを感じてくれた,くれたのです。この女性に会うために疲れを感じ、喉の、えー、と渇きを感じてくださったイエス様です。そこまで彼女を愛している真昼のど真ん中にイエス様は井戸に座っているのですそしてこのサマリアの女性が井戸のところに歩き始めてきているのですこの場面にある2つの不思議なことがあるのです1つの不思議なことは彼女が井戸に来る時間ですわざと聖書が6時頃って書いてあるの12時頃お昼頃って書いてあるのですそれは井戸というのは街の、うん、LINE みたいなものでした街<笑>のレストランみたいなの方がいいかな朝ごはんあの、okay えっと、井戸に朝早く女性たちがみんな組みに行くんです、みんな、町の女性たちが。で、みんな組むときにみんないろいろ話し合っているんです。あのレストランの中でみんなあの,あの女性ママさんたちが話し合うじゃんずっと何時間も3時間4時間5時間6時間そういういまあそこまでかどうかは分からないけどそういう感じでさ、まあの井戸というのはあのなんていうの世間話っていうのかなそれが世間話するところですねえねえ聞いたこの前昨日さあのねかのあの誰々さんがさあの誰々君にねなんかあのなんか挨拶されたらもしかしたらなんかちょっとあれかもしれないねか可愛がってるかもしれないねあもう一つのこと聞いたあの、ね、誰々さんがねこの前ねあの昨日ケーキを作ったんだけれどケーキを準備したらね塩入れるの忘れちゃってもう全然だめだったの大変なことになっちゃったのねとかねそういう話をずっと朝ず朝中ずっとしてるんですもうこの前の日にあれがあったそれがあったとか彼女はその仲間に入っていませんでしたお昼に来ているんですお昼に来ることは一人で来ているということです仲間外れになっているんです一緒に朝来たら大変な目に遭うだけなので自分としてはお昼真昼の方に来る方が楽なんです一番暑い時期に来る方がマしこのサマリアの女性はみんなに嫌われているんです正直周りのイスラエルの国全体に嫌われているサマリア人として。サマリア人のこの村に住んでいる人として他の人たちにも嫌われているどこにも行くところがないもうみんなに嫌われているみんなにみんなの前であざけられている見下されているこの女性でしたもう一つのこれが一つ目のこの場面の不思議なところでしたねもう一つの不思議なところは井戸に来た時にユダヤ人の男性であるイエス様がこの女性に語りかけることなんです普通のユダヤ人の男性だともちろんサマリア人のあれがあるからもちろんそれは話したくもない状況ですよねでも彼らの場面に誰もいないところですよね一人の男性が周りに誰もいないところでもう一人,人の女性と話,をか話しかけれているこの話、2人の会話をしている人が他の人か誰か見てしまったらもう大変な目です。良くなない状況ですおなんかそこら辺なんかやってるぞみたいなそういう気持ちで見られてしまうような状況なので実どうしてもユダヤ人はそれを避けようとするのです彼女も見ようとしないし話そうともしないちょっと離れる方がいいんじゃないかというふうにユダヤ人は普通思うんですけれどこのユダヤ人の男性イエスは女性に話しかけるんです。すみませんちょっと私も水を飲ましてくれますか彼女自身もびっくりしたんですなんであなたは私に話しかけてるんですかというふうなあの反応でしたよねえっと面白いのはこの場面に、この不思議な場面の中で、イエス様がこの女性に話しかけることが、イエス様ご自身がこの旅をして身に疲れを取った理由が彼女だったんです。彼女に会うためでしたんです。何がわざわざサマリアを通って行かなければ何がそこをするまで大切なものがあるのかというと彼女だったんですイエス様にとってこの女性がわざわざ疲れを感じるわざわざこの旅をサマリアに行くっていうのを感じるため彼女に会うためでした彼女が大切だったんですイエス様にとってこの女性ユダヤ人に嫌われている。村の人たちに嫌われる。誰もこの人のことを関心を持っていない。どこにも行くことのない。この女性がイエス様にとってどれほど大切であるかというと、イエス様はわざわざ彼女に出会うために、彼女に話しかけるためにサマリアに行ったのです。サマリアに行かなければいけない理由が彼女でした。イエス様ある時にこういうふうに言った時があるんです。ルカの19章の10節人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。イエス様はこれを何回か言ったんです。先週のジャーニーでは昨日のジャーニーで見ましたよね。もう一つの箇所がここなんですルカの19章この場面はどのような場面かというとエリコの時に話したところなんですエリコの町にもエリコの町みんなに嫌われている人がいたんですでそれを隠そうとしてなかったんですもうみんなこの人が大嫌いでしたこの人の名前はザーカイ主税人のザーカイみんなに嫌われていたイエスがエリコの町に来ることを聞いてザーカイはどうしてもイエス様に出会いたいイエス様に出会いたい誰もザーカイを通させてくれないあんたみたいな人はこのお方に会うのは意味ないじゃんという気持ちでもう常にブロックしていてどうイエス様に会わせないでくれるとうとうザーカイは木に登ってイエス様が通りかけるのを見ているところでイエス様が歩いているところで突然止まってザーカイさん今日あんたの家に泊まっていいこれはザーカイにとってものすごい特権でしたこの偉大なお方がうちに来るっていうのはあの尊敬の示しだったんですみんなはショックでしょ、ザーカイもショックでしょついその。そのことでザーカイはイエス様を信じましたね。でイエス様を信じたところで、エルのイスラエルに救いが現れたで、これを言ったのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイもこのサマリアの女性もすごく似てませんかイエス様はわざわざ彼らを救うために彼らを探して行ったのですこの女性がそのような状況でしたイエス様がその井戸で彼女が来るのを見て聞いたんです私にも水を飲ませてくれませんか女性はびっくりしましたね。なんであなたは私に話しかけてるの彼女はイエス様の姿でこの人はユダヤ人だっていうのが分かっていたと思います。旧説を見るとまさにこのように言ってるのですね。そのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである彼女がイエス様が話しかけるのを見てこの人大丈夫なのかな暑いからもう多分あれ熱がね熱がちょっと来ちゃったんだもう熱でやられちゃってるんだもう脳の動きがもうアウトなんだっていう,ふうに思っているかもしれなかったねこの人はもう,も,うもう死にかけてるところなのかなってそういう感じで思ったかもしれませんね。だってあなたは本当に私のことを知っていれば私と何の関係もないでしょう話しかけるどころか逃げちゃうのは普通じゃないのですか周りの人たちも誰も私を話しかけようと知れないあなたみたいな人が私に話しかけるというのはあなたは私のことを全然知らないのではないでしょうかと思ったと思いますイエス様の答えはすごいです十節イエスは答えられたもしあなたが神のたまものを知りまた水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたらあなたの方からその人に求めていたでしょう。十節の続きを見るとこういうふういいふに書いてあもうそれかなあもう少,しもう少しあったか求めていたでしょう,そ,うそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうイエス様は彼女に言っているのはどっちがどっちを知らないのか私があなたのことをよく知っています本当にあなたは私のことを知っていればあなたの方から私に水をくださいと言っているはずです。で、私はあなたにあなたが取れるような水をはるかに上回る、いける水を与えてくださるのです。ここがイエス様とこの女性の会話の。スタートトポイントですここからイエス様は彼女に彼女の人生を変える大切な真理を彼女に説明するのですそして素晴らしいことに彼女の人生だけが変わったのではなく彼女の永遠の運命が変わっただけではなく彼女を通して村全体、村自体が、その町自体が変わったんです。神様、イエス様は彼女を用いて村を変えたのです。村の彼女の見方も変えてくれたのです。そのようにイエス様は働くんです。この数週間その会話を見る中でイエス様が彼女にどのように神の御国神様を礼拝することとかイエス様ご自身とか自分自身のことを明確に示してくれるのですもしかしたらここに座っているライブ礼拝ライブビデオで見ているあなたも自分のことをどういうふうに見ているのかは私には分かりませんがもしかしたら自分も周りの人たちになかなか受け入れてもらえないなという気持ちがあるかもしれませんイエス様はあなたがどんなに周りの人に拒否されていても、えー、見下されていてもこのことだけは知ってくださいあなたにとって一番大切な人あなたを形作ったお方あなたの永遠の運命を変えることができるお方あなたに永遠の命を与えることができるお方があなたのところにあなたのことをすごく大切に思っているのですわざわざ天の御国を離れてこの地上に来てあなたのために自分を犠牲として十字架にかけられるほどあなたを愛しているのですそしてあなたを追い求めてあなたに救いを与えるために探し求めているお方なのですあなたにとって最も貴重なお方はあなたを誰よりも受け入れてくださる、誰よりも愛してくださるお方なのです。これってすごいです。そのお方がイエス・キリストです。そしてあなたの人生を変えられる、そのイエス様があなたのことも大切で思うほど旅をして疲れを感じて喉の渇きを感じるほどあなたのところにやってきてくださるお方ですあなたを救うために私たちみんなその状況でしたよね今イエス様を信じている兄弟姉妹イエス様は私たち失われていた私たちを救い出してくださいましたハレルヤ行くところがないどこに行けばいいかわからない神様が私たちのところに来てくださって救い出してくれたのです。感謝です。今そのことを理解して私たちはイエス様の救われた者として愛されている私たちはイエス様の後についていくことができますね。この数週間、このイエス様とサマリアの女性の会話を見ながら私たちもイエス様が彼女をどれほど愛してくださったかその深い愛はどういうものであったのかをはっきり見ることができますこの女性だけではなく私たち一人一人イエス様は愛して永遠に残る命の乾くことのない永遠の命の水を与えてくださっているその素晴らしいストーリーを一緒に見ていきましょう今日はここのことですイエス様が一言も言う前にこの女性に愛を示してくださいました彼女のところに行ったのです。彼女のところに行ったのです。そばにいてくれるのです。私たちもイエス様がそばに来るとそばを離れないんです。一緒にいてくれるのです。どんな道を通っていても救われている者としてイエス様に贖がわれた者としてイエス様はそばにいてくださるのですどんな時でも辛い道行きたくない道であってもイエス様はそばにいてくれるいい時もイエス様はそばにいてくれる良くない時もイエス様はそばにいてくれるそばを離れないはルや感謝ですね贖がわれた者としてそのことを忘れないで日々イエスに目を止めながら歩んでいきましょう。お祈りします。ああイエス様、わお。こういうことを、この箇所を見ると、あなた様のことをもっとはっきり見えるようになってきます。明確にに見えるようになってきます他のみんなにみんなに見捨てられていてもゲス様は見捨てるどころか私のところに来てわざわざ私のところに来て私を助けてくれる私のそばにいてくれるそのような救い主贖い主どうかどうか私たちはそのことを忘れないように助けてください毎日歩んでいる日々の生活を歩んでいる中で主はそばにいるどんな状況でもそばにいるそのことを思い出させてくださいそして私たちもそのことを理解して確信を持って勇気を持って前に進むことができる、イエス様の後についていくことができるように助けてください。まだイエス様を信じていない方がいらっしゃれば、今日、イエス様にどこまで愛されているのかを理解して、イエス様の救いを単純な信頼、単純な信仰でイエス様を信じ受け入れることができるように、一人一人を助けてください。イエス様、私は罪人です。神様の前に悪いことをしてしまいましたが神様は私たちを自分のありのままの姿で神様は私を受け入れてイエス様が私のためにこの世に来て私が生きることができない完全に清い人生を生きたことをそして十字架の上にかかって私のために十字架の上にかかってそして3日目によみがえられました。私は神様に受け入れることは完全にイエス様に信頼します。イエス様私を救ってくださいと祈ることができるように助けてください。これをすべて私たちの救い主イエスの皆によって祈ります。アーメン